0: Ich habe heute mal wieder den Autor Lars Simon, den wir ja schon von den Büchern Elchscheiße, Kaimankacke und Rentierköttel kennen, ähm, vor mir sitzen. Diesmal geht es um ein ganz, ganz anderes Buch, und zwar Lennart mal Malmquist und der ziemlich seltsame Mops des Boree Botman. Vollmen, Entschuldigung. Ähm. Es ist ein Buch im Fantasy-Bereich mit viel Zauber und, und, und. Ich kann Ihnen aber auch eins sagen, der größte Zauberer steht, sitzt mir jetzt gerade gegenüber. Ich sage jetzt UN und er weiß, was ich meine.
1: Ja, so ungefähr weißt du schon. Mir geht es soweit ganz gut, danke in der Nachfrage. Das war hessisch für, für Insider. Ähm, ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich nehme an, ich soll ein bisschen was erzählen über über mein Buch.
0: Okay. Wie kommt es eigentlich, Herr Simon, wenn man erst so Comedy-Bücher geschrieben hat, die teilweise extremst lustig waren, teilweise nur ein Schmunzeln hervorgerufen haben? Wie kommt man dann auf die Idee, man könnte mal ein Buch im Fantasy-Bereich schreiben?
1: Wenn man davon überzeugt ist, dass man das kann, dann macht man das. Und das ist ja ein bisschen auch eine Geschichte, sich selber auszuprobieren. Ich komme ja eigentlich aus dem historischen Bereich, also historische Roman. Und da habe ich natürlich ganz andere Sachen geschrieben. Ich halte mich auch nicht für unhumoristisch, deswegen hatte ich irgendwann Humor zwischendrin geschrieben. Das kommt in dem neuen Buch ja auch vor, aber da ist es letztendlich so ein bisschen eine Vereinigung von den Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe, ich habe Ernsthaftigkeit, ich habe ein Drama, ich habe Liebe, ich habe Spannung. Aber ich habe natürlich auch den Humor, der nicht zu kurz kommt, aber es ist eine andere Art von Humor wie ich sie vorher in der Tierkot-Trilogie einfach gemacht habe. Und äh, das war mir wichtig, mich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen den tiefen Wunsch, mal Ausdruck zu verleihen, endlich mal was Fantastisches zu schreiben. Weil für mich ist es als Autor natürlich unglaublich, weil ich dann gar keine Grenzen mehr habe. Ich kann mir ausdenken, was ich will. Ich muss es nur ein bisschen begründen, mit Zauberei zum Beispiel.
0: Also ich komme, meine ersten Bücher ähm, kamen auch aus dem Fantasy-Bereich, aus, aus diesem Sektor und ich fand es sehr entspannt von Ihnen das zu lesen so weit wie ich bis jetzt gekommen bin und es ist für mich kommen die Figuren mir sehr sehr plastisch vor dann mag es die Italienerin sein oder ähm, ja Lennart und seine Freundin oder wie auch immer. Wie ist das ganz anders da, wie das, was im Comedy oder im historischen Roman, wie ist. Es ist, ist, ist nicht zu fassen eigentlich, wie das. Es ist, ist fantastisch, aber trotzdem real irgendwie.
1: na für mich, war, für mich war es wichtig, dass ich Figuren auf die Beine stelle, die glaubhaft sind. Das ist sowieso, denke ich mal, für jeden Autor das Entscheidende, weil letztendlich sind die Figuren diejenigen Teile einer Geschichte an, die man sich erinnert. Ich zitiere da gerne Pippi Langstrumpf. Also kein Mensch weiß mehr, wann, wann Konrad Spezialkleber in den Tank gegossen wurde, aber jeder weiß genau, wie Pippi Langstrumpf aussah, weil diese Figur die Geschichte trägt. Und so ist es bei dem Buch auch. Mir war es wichtig, noch ein bisschen mehr Charaktertiefe in die Figuren reinzubekommen. Die gab es auch bei H. Scheiß, bei den anderen. Man, hat's ja. nie, man hat sie eben nicht so vielleicht... Entdecken wollen, aber es gab auch da den Vater-Sohn-Konflikt und so weiter, aber das war natürlich im Hintergrund. Es war einfach mehr, ähm, ich sag mal, Keentop-Comedy, äh, um es mal ein bisschen zu klassifizieren. Und hier war mir es eben wichtig, den Leser auch ein bisschen zu verwirren, weil auf der einen Seite ist es Humor, aber ich habe versucht, das nie zu übertreiben. Also ich möchte nicht, dass man über die Figuren lacht, ich möchte, dass man mit ihnen lacht, wenn man lacht. Und es gibt eben auch ein paar Stellen, die nicht gar nicht zum Lachen sind in dem Buch. Und das ist auch ganz wichtig. Ich finde, dieses, dieses Spannungsfeld, das wollte ich aufbauen. Und das tragen Figuren die charakterliche Eigenschaften haben, die gut und schlecht und in sich tragen. Es gibt selten nur Figuren, die nur gut sind und nur böse oder nur böse. Und das, denke ich mir, ist mir bei den Figuren ganz gut gelungen.
0: Ja, es ist ja auch am Anfang schon ziemlich traurig ähm, mit dem Lennart und mit dem Buri Bollman. Ähm, es ist ja nicht unbedingt zum Lachen am Anfang
1: ich sag mal so, die Geschichte, die Geschichte fängt insgesamt humoresk an, aber sehr, sehr unterschwellig. Aber die Teile, die passieren, die sind natürlich nicht zum Lachen. Also es, es, es kommt jemand ums Leben, den man wahrscheinlich schon relativ schnell lieb gewonnen hat, weil er einfach ein guter Charakter ist. Den hätte man gerne als Onkel vielleicht. Also das ist ein bisschen ein verrückter alter Mann, aber ja. der ist sympathisch, der ist keine Bedrohung. Schlimmstenfalls ein harmloser Irrer. Und der tritt dann auf einmal sofort ab. Dann hat man Lennart, wo man merkt, ja, er ist... Wohlhabend, ihm geht es eigentlich soweit ganz gut. Er sieht auch blenden aus, kann sich über, über äh, Avancen nicht äh, beklagen, aber letztendlich hat er ein großes Problem, ein emotionales Problem. Ja. Und da, das beginnt schon so, und es ist nicht alles zum Lachen. Die Lö der Lösungsweg, der, der dann aufgezeigt wird, der ist bisweilen zum Schmunzeln, ja.
0: Ja, es ist also, ähm, wenn wir mal, Lennart hat ja ein Beziehungsproblem mit aus, kriegt er ja Ausschlag zum Beispiel und und und. Finde ich, fand ich sehr lustig, weil ja, das Problem habe ich auch gelegentlich mal. Ähm, ist also nicht nur unbedingt. Ähm Jedes ja, habe ich nicht. Also, echt? Also, also so ein sprechender Mobs, der kann da helfen. Wo, wo bekomme ich den her?
1: Ja, das weiß ich genau. Das müssen Sie, wichtig ist, bei, wenn Sie mit bei Gewitter unterwegs sind, sprechen Sie jeden an, der einen Mobs bei sich hat. Also entweder kommen sie in eine geschlossene Anstalt oder sie finden einen Mobster, der reden kann. Also mir, anders kann ich da auch nicht äh, zu beitragen, ja.
0: Also gut, ich muss also demnächst, wenn es gewittert, ja. durch Gießen durchgehen und muss dann äh, das jede...
1: Das spielt keine Rolle, aber auf jeden Fall bei Gewitter, das ist ganz wichtig, sonst kriegt man die nicht.
0: Ja, ich sollte da vielleicht mal, aber ich glaube, da kriege ich echt Ärger, also naja, aber ja, das PKH bei uns in Gießen ist ja auch nicht so schlecht. Wie kam es oft zu der Idee, dass dieser Mops beim, äh, beim Gewitter sprechen kann? Wie, wie kommt man auf so eine ähm, ja, doch komische Idee?
1: Keine Ahnung. Also es weiß ich wirklich überhaupt nicht, wie das gekommen ist. Mir, mir war wichtig, dass es, dass es nicht so einfach ist, mit dem äh, Hund zu kommunizieren. Mir war wichtig, dass man, dass man, ähm, dass man mit ihm kommunizieren kann. Weil es stellt sich ja die große Frage auch nur mal so am Rande, ob das überhaupt wirklich ein Hund ist. Das weiß man ja gar nicht genau, aber sieht zumindest aus wie ein, wie ein Hund, wie ein Mops. Ähm, für mich war wichtig, dass es wäre zu einfach gewesen, jetzt als ich sag mal als Autor, wenn man sich die Geschichte überlegt, wäre es zu einfach gewesen, wenn man den Mops jederzeit fragen kann. Sag mal, was würdest du dazu sagen? Es muss einfach ein bisschen schwieriger sein. Und zum anderen ist ähm, äh, meine Erinnerung leider weg. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Überhaupt nicht mehr. Was kein, Ich weiß es nicht. Nein.
0: Ja, weil es gibt ja sprechende Hunde, Bello oder wie auch immer. Ähm, und mit diesem Bello ist der Mobs auch schon zwischendurch mal, habe ich äh, einen Kollegen, äh, der ist irgendwie so ähnlich. Und ähm, haben Sie da mehr oder weniger abgeguckt? oder?
1: Also wenn ich es gemacht habe, würde ich es niemals zugeben. Öffentlich ist ja ganz klar. Ja, also der Punkt ist, es gibt Mobs bei Man in Black zum Beispiel. Ja? Und bei der ist ja auch relativ, ist relativ giftig. Es gibt es gibt Lorio mit den, mit den Mobs Comics. Es gibt ganz viele Sachen. Es, in dem Buch äh, geht es auch teilweise um den Vergleich zu Star Wars. Ähm, bei manchen Rezensionen haben, äh, haben Leute geschrieben, es hat viel von Harry Potter zum Teil. Also ich sage mal, letztendlich kann ich nicht verleugnen, dass mich all diese Dinge natürlich beeinflusst haben. Aber ich habe mich nicht hingesetzt habe gesagt, ich nehme jetzt mal aus jeder Geschichte irgendwas und bastel mir was zusammen. Das musste schon authentisch sein. Also die Figuren müssen für sich wirken. Und da nützt ein Kopieren überhaupt nichts. Also wenn ich jetzt auf einmal, also jeder, jeder kann mich verklagen, sobald Lord Voldemort auftaucht, das wird nicht passieren. Also, diese, die, noch mal, diese Sachen haben mich alle beeinflusst, das sind ja auch Teil meiner Jugend zum Teil, gibt es ja schon relativ lange, aber deswegen kann ich mich dagegen nicht erwehren, aber ich habe nicht bewusst kopiert, das ist so, das ist so passiert und der, der Bello und der Böllton, die haben schon einen gewissen Unterschied, wenn man sich damit befasst. Ja,
0: ja ich habe mit dem Bello eher weniger zu tun gehabt, deswegen ich da jetzt momentan sagen muss, ich musste da jetzt mal meinem Kollegen ein bisschen äh, vertrauen. Ähm, vertrauen ist gut, Fragen ist besser. Ähm, wie kam es, dass die Geschichte ausgerechnet jetzt in Göteborg spielt?
1: Es kam daher einmal natürlich, weil ich lange in Schweden äh, gelebt habe, einige Jahre. Ähm, das war in der Nähe von Göteborg, wir sind also da ein paar Mal hingefahren. Ich habe im Mai auch extra eine Recherchereise nochmal nach Göteborg gemacht. Und dann, weil Göteborg etwas hat, was im Unterschied zu Stockholm, also es ist nicht so gigantisch groß, es gibt in Schweden sowieso wenig große Städte, ich glaube es gibt sieben Stück, die größer sind als Pirmasens oder fünf, also es ist wirklich wenig große, wenig große Städte. Göteborg selbst ist, hat aber schon eine Größe, wo man sagen kann, da gibt es Ecken, die man nicht sofort alle kennt, es ist eine schöne Stadt, sie hat einen gewissen Zauber, sie hat eine große Altstadt. Die auch niemals irgendwie im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurde, weil da ist nichts passiert. Also das heißt, es sind viele, viele alte Häuser aus der Gründerzeit und noch früher erhalten. Viele Kirchen, große Flächen, viele Parks, Kanäle. Also es gibt, sie hat eine gewisse, etwas Geheimnisvolles auf eine gewisse Art und Weise. Und das sind die vielen Gründe, die eigentlich die Rolle gespielt haben, dass da Göteborg zu wählen. Und weil natürlich die Gegend um Göteborg, da kenne ich mich schon so ein bisschen aus, weil, wie gesagt, in der Nähe habe ich gewohnt einige Jahre.
0: Ja, ich finde auch, Göteborg ist auf jeden Fall auch eine Stadt, die zum Träumen einlädt, wenn man da mal durchgeht oder ähm, sie, die Stadt sich einfach mal kurz auf sich wirken lässt, wenn man sich einfach mal an eine, der eine Ecke setzt und das Ganze einfach mal so wirken lässt. Nur ich habe dann gedacht, okay, noch andere hätten gesagt, okay, ich nehme Stockholm oder so. Ähm, Lars Simon nimmt mal wieder was anderes, er nimmt Göteborg. Ähm, Zumal Stockholm ja auch wesentlich bekannter ist ähm, hier in Deutschland wie Göteborg. Ja. Liegt in der Natur der Sache. Welche Person mir zum Schmunzeln immer wieder angeregt hat, das war die, Itali die Italienerin. Weil ich in einem Haus wohne, wo jeder jeden kennt und jeder für jeden kocht. Bei uns heißt die Italienerin, ist, ist keine Italienerin, bei uns ist es ein, Deutscher, äh, ein, ein Österreicher, äh, der ba Maurermeister ist und der unwahrscheinlich gerne kocht. Wie, haben Sie vielleicht bei sich zu Hause auch noch so eine Art Italienerin?
1: Nee, ich habe ja nicht, mein, 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 mein kleines gemietetes Häuschen ist ja nicht mal unterkellert, also von daher, da wohnt auch keiner sonst außer mir. Ähm, ich habe große großen Fable fürs Kochen und mir kam die Idee für die Maria irgendwann, weil ich gedacht habe, weil ich gedacht habe es braucht eben auch mal so ein so ein Gegenpart weil sie ist letztendlich anti schwedisch also sie ist sie ist hektisch sie ist aufgeregt sie macht viele Sachen auf einmal und 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 singt laut wie auch immer die Schweden sind genau das Gegenteil davon also sie ist ein bisschen in Person das, das der Umkehrschluss von Schweden und diese beiden kollidieren dann, diese beiden Kulturen, aber auf eine ganz angenehme Art und Weise und vor allen Dingen, ich wollte echt ein bisschen was beim Essen reinbringen. Es macht mir großen Spaß. Man kann bei TTV auf der Webseite auch ein paar Rezepte dann nach und nach sehen und alles, was Maria kocht, das koche ich halt dann auch mal nach. Also das macht mir großen Spaß und ich finde eben, Essen hat was mit Leidenschaft zu tun. Das sollte eben auch da rein. Wenn es um Liebe geht, geht es irgendwie auch um Essen. Das sind für mich zwei Themen, die zusammenhängen.
0: Das sind die zwei wichtigsten Themen überhaupt. Ein gutes Essen ist... Etwas, was man auf jeden Fall braucht. Wie kam es? Also ich persönlich finde, bis auf also bei der tierkult trilogie gibt es eine Person, die ich unwahrscheinlich liebenswert fand. Ähm... Komme ich gerade nicht drauf. Rainer, Rainer. Ja, natürlich, Rainer, logisch. Ich kam jetzt echt nicht drauf. Peinlich. Ich habe so, ich habe es aber zu, ich <lacht> habe es Ja, stimmt ja. Ich, wir hatten ja eben gerade das Thema erkannt, kann zaubern. Ähm, aber ich finde, dass diesmal der Rundumschlag bei den Figuren nochmal ein Touch liebenswerter geworden ist. Also Sie gehen einem nach den ersten, also mir gingen Sie nach den ersten Zeilen gleich ans Herz und ich wollte mehr. Und ich will immer noch mehr. Ähm, wie haben Sie das hingekriegt im Gegensatz jetzt zur doch nicht nur wegen der Comedy, sondern allgemein ähm, die ganze tiergro trilogie oder jetzt hier das mit L Lennart. Wie, was haben sich da verändert?
1: Also, ich denke, zum einen ist es so, dass ähm, die drei Romane, Elscheiße, Keimankack und Rentierköttel, einfach auch nicht jeden ansprechen, was den Humor angeht. Es ist, es ist natürlich ein sehr skurriler Humor, das muss man mögen. Und da steht natürlich auch der Humor selber immer im Vordergrund. Er nimmt den Figuren schon einen Raum weg. Es ist nicht so, dass die Figuren bei den drei, die ich eben genannt habe, nicht so genauso liebenswert angelegt waren, aber man hat es eben nicht so gemerkt, das ist so. Und bei dem Start der Serie um Lennart Malmkist habe ich mir die Zeit genommen, beziehungsweise mein Lektorat und ich, wir haben auch die Möglichkeit, den Figuren gegeben, diese diesen Raum zu bekommen, dass man auch den Charakter von diesen Figuren mehr greifen kann. Es geht alles ruhiger zu, es ist, es ist so ein bisschen fast schon besinnlich manchmal und so lernt man, baut man selber als Leser eine Beziehung auf. Also ich versuche ja nur die Beziehung, die ich zu meinen Figuren habe in meinem Buch, dem Leser zu vermitteln. In der Hoffnung, er empfindet es genauso, weil ich mag die auch, sonst könnte ich sie nicht schreiben. Und... Diesen Raum, den hat man den Figuren gelassen. Und darum empfindet man eben auch so, wenn äh, der Hund, der, der Mopswölthund, wenn der mal traurig ist oder lustig ist oder wenn er schnippisch ist oder genauso wie Lennart, der aufgebracht ist, der vielleicht unglücklich verliebt ist, was auch immer. Das soll man den Figuren anmerken. Ja. Und dann empfindet man mit. Es geht um Empathie letztendlich. Ne? Ja. Also auch auch Maria, die die ein bisschen nervös ist, ja, fertig, man immer ganz schnell reden. Und auf einmal merkt man, sie ist betroffen und das soll man fühlen. Und wenn man die Figur nicht mag, fühlt man es nicht. Selbst die ich nenne sie mal die Bösen. Möchte ich nicht so darstellen, dass sie nur böse sind. Auch die haben einen guten Teil. Er ist zwar klein und er ist auch kleiner als, als bei den anderen Figuren, aber man soll diese Figuren, wenn man sie schon hasst, richtig hassen. Das heißt, man muss mit Empathie rangehen und es muss einen wirklich berühren. Das ist das Ziel und das freut mich, dass es gelungen scheint. Ja.
0: Ich finde ja zum Beispiel, dass man nur jemanden richtig hassen kann, wenn man ihn auch irgendwo lieb hat.
1: Das, ich sehe das ganz genauso. Ich denke einfach, man trägt immer eine gute und eine schlechte Seite in sich und eine, eine Figur wird oft gerne unterstellt, sie sei Stereotyp, wenn äh, wenn sie zu gut rüberkommt. Also ich meine, der Held ist der Held, natürlich, der Anti-Held ist der Anti-Held und, und der der Antagonist ist ist einfach der große Gegner. Die müssen auch so positioniert sein, aber dass man äh, dass man Figuren Tiefe kriegt man dadurch, dass man in sie selbst auch eine Ambivalenz reinbekommt und das versuche ich bei den Figuren viel, viel mehr, weil ich auch mehr Möglichkeiten habe als bei der Tirco-Trilogie.
0: Ja, im Fantasy-Bereich hat man einfach wesentlich mehr Möglichkeiten, weil irgendwie kann man es immer wieder auflösen. Ist einfach so.
1: Ja, aber das muss, ich sag mal so, man hat natürlich Möglichkeit, ich sag mal, man könnte theoretisch sagen, ich habe ein Zeitproblem im Plot, also in der Geschichte, und sag mir, fehlen zwei Stunden und die kriege ich überhaupt nicht mehr hin. Na gut, dann mache ich einen Raumzeitkontinuum. Aber wenn man so platt löst, dann werden einem die Leser die Bücher um die Ohren hauen. Also, natürlich, was stimmt, ich habe. Ähm, mehr, mehr Möglichkeiten, Sachen, Sachen zu lösen, das ist ganz klar, aber das ist auch eine, eine, eine Kopfsache, erstmal das zuzulassen. Also, ich muss auch selber lernen, dass es, dass es märchenhafte Möglichkeiten gibt, mich weniger zu beschränken, weil ich bin doch ein sehr stringenter Planer. Also, ich versuche wirklich teilweise auf Stunden meinen Plot nachzuplanen, dass es das wirklich äh, passt. Also, man hat mehr Möglichkeiten, aber man hat eine höhere Verantwortung, weil die Leser auch kritischer sind, weil sie das ja wissen.
0: Ja, Fantasy-Leser sind nicht unbedingt unkritisch, also das sollte man nicht meinen. Aber ähm, wo wir jetzt eben gerade beim Raum Zeitkontinuum waren, es ist ja auch so, dass man, wenn wenn es in die Geschichte passt, also ja, es, wir, wir kennen es ja, weil es irgendwo mal reingepasst hat. Ähm, dann ist das in Ordnung. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei Lennart würde es nicht reinpassen.
1: Es würde, es würde da nicht reinpassen, wenn es nicht angelegt wäre. Also, wenn ich jetzt, es gibt, es gibt ja etwas, ich möchte gar nicht vorgreifen, auf keinen Fall, das werde ich nicht tun, aber es gibt, es gibt eine Verbindung in eine andere Zeit, die gibt es sehr wohl, ähm, oder wird es geben, oder sie wird deutlich werden. Das, das ist schon ganz wichtig, aber es ist eine andere Art und Weise, wie beim Science-Fiction-Raum-Side-Kontinuum zu beschreiten. Aber es stimmt natürlich, sowas muss, es darf nicht das Gefühl entstehen beim Leser und auch nicht bei mir, wenn ich schreibe, oh weh, was mache ich? Ich glaube, das baue ich jetzt mal ein entweder A, das passt, das ist gut oder C äh, oder oder B, ähm, ich muss irgendein Problem damit lösen schnell. Das funktioniert nicht. Also ich muss genauso akribisch ich muss akribischer arbeiten als bei Elscheiße, ganz klar. Also ich kann Vergleich das ein bisschen im historischen Roman, wo ich ja ganz ursprünglich herkomme, da kann man sich solche Sachen auch nicht erlauben. Man kann sich manche Sachen erlauben, aber das eben nicht. Man muss wirklich schon akribisch recherchieren. Und das ist bei den Romanen, die ich jetzt angefangen habe zu schreiben, um Lennart ist erheblich höherer Aufwand. Aber es hat auch erheblich mehr Spaß.
0: Ja, wobei, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unlogik, die ich bis jetzt noch nicht entdeckt habe, in einem Buch entdecke, zerstört das immer meinen Film. Also bei mir läuft immer äh, das in... Im
1: das ist wie Mikro im Bild bei, bei einem Film. dass die Szene kaputt.
0: Wenn, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas passiert, was mein Hirn nicht verarbeiten kann oder nicht zu einem Film ähm, baut, damit merke ich mir auch immer die Inhalte der Bücher. Ähm, meine Kollegin findet das immer sehr fantastisch, dass sie mich wach machen kann und sagen kann, ähm, Markus von dem und dem Autor, das ist das Buch, was kommt da drinnen vor? Ähm, und dann sage ich, äh, äh, dann zwei Minuten später weiß ich's. Ähm, aber soweit, wie ich das bis jetzt kenne, ist es sehr, sehr rund und sehr, sehr warm angelegt. Also es gibt düstere Punkte, die ich da schon so entdeckt habe, aber die kommen in meinem Kopf sehr, sehr gut an. Also das haben sie sehr gut bis jetzt gelöst. Und wobei ich sagen muss, Fantasy-Bereich, ich könnte es mir nicht vorstellen, es zu schreiben.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, es ist ja natürlich ist es ein Wagnis, aber wie sagt man, no risk no fun und es war für mich eine logische Konsequenz, weil ich mir wirklich überlegt habe, also eigentlich war das ein tiefer Wunsch von mir, wenn ich wenn ich meine alten historischen Romane, die ich unter einem anderen Namen geschrieben habe, wenn ich wenn ich mir die anschaue, war immer ein fantastisches Element dabei. Das heißt, die Sehnsucht von mir als als Autor äh, ja, was fantastisches reinzubringen, um selbst die Grenzen aufzulösen des Schreibens, die war immer vorhanden. Und ich denke mal, das hat man ja auch gemerkt, selbst bei, selbst bei der Tierkot-Trilogie beim letzten Teil mit den, mit den Göttern. Das ist natürlich alles andere als mit fantastisch, mit den Asen, genau. Aber es hat immer eine Rolle gespielt. Es macht einfach Spaß, weil, weil Glaube bestimmt uns. Das ist ja leider auch mittlerweile ein, ein teilweise negativ belegtes Alltagsthema geworden. Aber Glaube ist essentiell in jeder Hinsicht. Und ähm, der Glaube an irgendetwas. Und ob das jetzt in Richtung Esoterie geht, in Richtung Magie... Es ist, vollkommen, es ist vollkommen egal, ganz genau, die, also wenn man das intensiv betreibt, dann ist es auf jeden Fall wichtig und wichtig genug für denjenigen, der das einfach glaubt und ähm, das, es war einfach sehr, sehr schön, das in dieser Welt sich mal auszuleben und das auch weiterhin zu tun.
0: Also sind mehrere Bände ähm, vom Lennart geplant, sehe ich das richtig? Ja. ja. Wissen Sie schon ungefähr, Pi mal Daumen, wie viele es werden oder lassen Sie sich einfach treiben?
1: Also mein Wunsch wäre 32, aber ob ich das hinkriege, ich. Nein, also es ist, es ist so, ich, ich kann es wirklich nicht genau sagen. Es wird natürlich auf jeden Fall einen zweiten geben, es wird auch einen dritten Band geben. Ähm, also meine, mein, es liegt ein bisschen daran, wie ich den Plot angelegt habe. Ich denke mal, zwischen vier und sechs sind realistisch, aber das entscheide ich natürlich nicht alleine. Da ist ja natürlich der Verlag mit dem Boot und wir müssen einfach auch schauen, wie das funktioniert.
0: Ja, ich hab, irgendwo habe ich gelesen gehabt, dass irgendeiner vom Verlag eigentlich kein Fantasy-Liebhaber ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das war. Wo habe ich das jetzt gelesen? Ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall irgendwas war da, wo ich gelesen habe, ja, der ist eigentlich kein Fantasy-Liebhaber, aber ich hab's trotzdem und er liebt das Buch. Was für ein Gefühl ist das?
1: Es ist insofern ein fantastisches Gefühl, ich weiß ja auch, wer es bei DTV war, ich würde aber niemals Namen nennen, ist ja ganz klar, aber Spaß beiseite. Der Punkt ist, ich habe das meiner Agentur vorgestellt und die haben zu mir gesagt, also sie mögen kein Fantasy. Zwei Leute bei der Agentur haben es gelesen, haben gesagt, es ist fantastisch, nehmen wir, finden wir toll. Dann habe ich es meinem Verlag vorgestellt, logischerweise, und da wurde auch gesagt, ja okay, ich hab's, wir haben es gelesen, aber erstmal so unter Vorbehalt, ne waren aber dann auch begeistert. Also sprich, es ist ein, deswegen ein tolles Gefühl, weil ich mir ein Konzept überlegt habe für eine für eine Serie in einem Genre, das weder meine Agentur noch mein Verlag toll finden und trotzdem haben sie es genommen. Und das ist natürlich ein super Gefühl, weil eben auch dieses Buch oder auch die die Bücher, die noch kommen werden, sie sprengen auch ein bisschen die Genregrenzen. Das hat mich wahnsinnig gefreut, als ich bei Amazon ein paar Rezensionen gelesen habe, die inhaltlich besagten dass es mir tatsächlich gelungen sei, dass es Krimi ist, dass es Fantasy ist, Urban Fantasy. Ja. Es ist aber auch letztendlich Liebe zum Teil. Also aber es ist nicht von allem, man kann das nicht so genrefizieren sage ich mal. Es ist Urban Fantasy, so ist die Klassifikation und wahrscheinlich ist es auch legitim, das zu schreiben. Aber es könnte auch ein im wahrsten Sinne des Wortes fantastischer Krimi sein. Ja, und, und oder eine, eine Reise von zwei Freunden. Also, ich habe versucht und es ist mir gelungen, diese diese Genregrenzen aufzulösen und ich finde es ganz toll, dass mein Verlag da auch mitgemacht hat.
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall, wenn man es schafft in der heutigen Zeit die Genregrenzen einfach mal aufzulösen, ist eine sehr sehr wichtige Geschichte. Weil im Endeffekt in den meisten Fällen bleibt man irgendwo hängen. Und ich finde, man sollte auch ab und zu mal als Verlag, als Agentur oder als Autor ein Risiko eingehen, weil ohne Risiko, Sie haben vorhin schon mal gesagt, gehabt: no risk, no fun. Und das ist enorm wichtig. Und ich hoffe, dass Sie noch viel, Risiko gehen, weil mit der Tierkot-Religie sind sie auch nicht unbedingt ohne Risiko gewesen. Jetzt beim Lennart ist es im Endeffekt noch risikoreicher und ich hoffe, dass sie dem sich treu bleiben. Haben Sie noch irgendwas an die Hörer zu sagen?
1: Ah nein, Kau, kauft das Buch, lest es und rezensiert es und sagt mir, was ihr davon haltet, weil ich habe es für euch geschrieben, für niemanden sonst.
0: Ja, man schreibt nicht für sich selber, sondern immer für die Leute, die es lesen. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, bis dann.